0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado al Senado a aprobar con prontitud la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, luego de que el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, anunciara esta semana de manera sorpresiva que apoyará un paquete presupuestario para combatir la crisis del cambio climático y reducir los costos de la atención médica. Dicho paquete representa solo una fracción de los más de 3 billones de dólares que los sectores progresistas del Partido Demócrata proponían en 2020, pero Biden afirmó el jueves que igualmente será la legislación en materia climática más importante de la historia en ser aprobada por el Congreso estadounidense.
1: Este proyecto de ley está lejos de ser perfecto. Se hicieron concesiones, pero a menudo es así que se avanza. Esta será la legislación más importante de la historia para abordar la crisis del cambio climático y mejorar nuestra seguridad energética de inmediato.
0: El paquete asigna casi 370 mil millones de dólares para políticas climáticas y energéticas durante los próximos 10 años. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que la legislación contiene algunas píldoras venenosas para el clima, como la exigencia de que el Departamento del Interior saque a licitación millones de hectáreas de tierras de propiedad pública para proyectos de extracción de petróleo y gas como requisito previo a la instalación de cualquier nueva fuente de energía solar o eólica. La Organización Ambiental Centro para la Diversidad Biológica dijo en un comunicado Las licitaciones de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas que se requieren en este proyecto de ley avivarán las llamas de los desastres climáticos que asolan a nuestro país y son una bofetada para las comunidades que luchan para protegerse de los inmundos combustibles fósiles. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la nueva legislación. En Estados Unidos, al menos Ocho personas murieron en el este del estado de Kentucky después de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que arrastraron puentes y dañaron cientos de viviendas y negocios. Los equipos de rescate usaron botes inflables para buscar personas sobrevivientes, algunas de las cuales tuvieron que subir a los techos de sus viviendas para resguardarse de la subida de las aguas. Este jueves cayeron hasta 18 centímetros de lluvia en algunas zonas de Kentucky y el gobernador del estado, Andy Berger, Dijo que el número de muertes podría seguir aumentando. En
1: una palabra, este evento es devastador. Creo que terminará siendo una de las inundaciones más grandes y mortales que hemos tenido en Kentucky en mucho tiempo.
0: Mientras tanto, millones de residentes de Estados Unidos enfrentan nuevamente advertencias de calor para este fin de semana, incluido en el norte de la costa oeste del país, donde este jueves las temperaturas volvieron a rondar los 40 grados Celsius. La Cámara de Representantes de Estados Unidos envió a la Casa Blanca un proyecto de ley evaluado en 280 mil millones de dólares para apoyar a la industria de semiconductores de Estados Unidos. Luego de la firma del presidente Biden, la ley CHIPS proporcionó más de mil millones de dólares en subsidios a las empresas que fabrican chips de semiconductores en el país. El jueves, todos los demócratas de la Cámara de Representantes, excepto uno, votaron a favor del proyecto de ley. Antes de la votación, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, criticó la legislación y afirmó que esta beneficia a un puñado de empresas ricas de alta tecnología. En el Congreso de Estados Unidos, grupos de veteranos militares y sus partidarios reaccionaron con indignación este jueves después de que miembros republicanos del Senado bloquearan un proyecto de ley para ayudar a miembros retirados del Servicio Militar de Estados Unidos que sufrieron problemas de salud por estar expuestos a desechos tóxicos. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Asuntos de los Veteranos elimine la obligación de presentar una carga probatoria a los veteranos que afirman que sus problemas de salud... Están relacionados con las fosas para quemar desechos tóxicos que el Pentágono utilizó en Irak y Afganistán. El miércoles, el senador republicano del estado de Pensilvania, Pat Toomey, quien se jubilará a fin de año, bloqueó el proyecto de ley luego de que este inicialmente recibiera el respaldo de 84 de los 100 miembros que conforman el Senado. Esto provocó una respuesta iriada del comediante John Stewart, un destacado defensor de los derechos de los veteranos. Senado, donde la
1: no existe la rendición de cuentas en el Senado. A esta gente no le importa nada. Nunca perderán sus trabajos. Nunca perderán su cobertura de atención médica. Pat Toomey no perdió su trabajo. Se está retirando. Dios sabe en qué tipo de beneficio va a obtener por presionar al gobierno para que se cague encima de más gente. Estoy acostumbrado a todo, pero no estoy acostumbrado a la crueldad. Estoy
0: en el este de Ucrania, las autoridades militares rusas afirman que un ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas con un sistema avanzado de defensa antimisiles fabricado por Estados Unidos provocó la muerte de 40 prisioneros de guerra ucranianos e hirió a decenas más. Ucrania negó que sus fuerzas hayan llevado a cabo el ataque en territorio controlado por los separatistas y en cambio culpó a Rusia del ataque contra la prisión que albergaba a los prisioneros de guerra. Mientras tanto, funcionarios de las Naciones Unidas confían que el acuerdo entre Rusia y Ucrania, auspiciado por la ONU y Turquía para exportar cereales de forma segura desde los puertos ucranianos que permanecen bloqueados, pueda ponerse en marcha este viernes. La Casa Blanca afirma que el presidente Biden habló este jueves por teléfono con el líder chino Xi Jinping durante más de dos horas en medio de las crecientes tensiones entre los gobiernos de ambos países. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las conversaciones tenían como objetivo restaurar las relaciones entre Estados Unidos y China. Según se informa, ambos mandatarios hablaron sobre la crisis del cambio climático, los derechos humanos, la lucha contra las drogas y la invasión rusa de
2: Ucrania. Taiwan, uh, President that the States... El presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado y que el gobierno estadounidense se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Después de la
0: llamada telefónica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que Xi Jinping advirtió a Biden contra el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, incluida la visita que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene previsto realizar a esa isla en agosto. Según se informa, el líder chino dijo al respecto, aquellos que juegan con fuego acaban quemándose el Senado Estatal de Virginia Occidental, liderado por los republicanos, debatirá este viernes sobre un proyecto de ley que prohibiría casi todos los abortos en el Estado y convertiría la atención médica para la interrupción del embarazo en un delito punible con hasta 10 años de prisión. La Cámara de Delegados de Virginia Occidental aprobó el proyecto de ley este miércoles después de escuchar los testimonios de 90 personas que tuvieron 45 segundos para testificar. Estas fueron las palabras expresadas por Addison Garner la persona
2: más joven en brindar su testimonio. 12 years old. Tengo 12 años, asisto a la escuela intermedia Búfalo, integro el equipo de voleibol de la escuela y practico atletismo. Mi educación es muy importante para mí y tengo grandes planes para mi futuro. Si un hombre decide que soy un objeto y me hace cosas trágicas e indescriptibles, se supone que yo... Una niña, ¿debo llevar mi embarazo hasta el final y dar a luz a otro niño? ¿Debo someter mi cuerpo al trauma físico del embarazo? Yo, una niña que no podría hacer nada para evitar lo que estuvieran haciendo con mi cuerpo. ¿Tengo que sufrir las implicaciones mentales de un embarazo? Algunos dicen aquí que son pro vida. ¿Qué hay de mi vida?
0: pro vida. What about my life? El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, hizo sus primeros comentarios públicos desde que redactó la opinión de la mayoría del tribunal en el dictamen del caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que revocó el fallo del caso Roe contra Wade, que amparaba el derecho al aborto a nivel federal. Alito habló el 21 de julio en Roma durante la Cumbre de Libertad Religiosa de Notre Dame, y sus comentarios se hicieron públicos este jueves.
2: Of... Este
1: periodo tuve... El honor de escribir, creo, la única decisión de la Corte Suprema en la historia de esa institución que ha sido criticada por toda una serie de líderes extranjeros que se sintieron perfectamente bien comentando sobre las leyes estadounidenses. Uno de ellos fue el primer ministro saliente del Reino Unido, Boris Johnson, pero pagó el precio.
2: One of these was, uh, former Prime Minister Boris Johnson.
0: En junio, Johnson calificó el dictamen que derogó el fallo del caso Roe contra Wade como un retroceso para los derechos de las mujeres. Entre los otros líderes que criticaron el dictamen redactado por Alito se encuentran el príncipe Harry, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien calificó el fallo que anula el derecho al aborto como horrible. La Guardia Costera de Estados Unidos afirma que al menos cinco personas se ahogaron y otras 66 fueron rescatadas frente a las costas de Puerto Rico este jueves, después de que individuos vinculados a la trata de personas las obligaran a abandonar la embarcación en la que se trasladaban. La mayoría de las personas sobrevivientes eran haitianas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvieron y esposaron a los migrantes. El rescate se produjo pocos días después de que 17 inmigrantes haitianos murieran frente a las costas de Bahamas luego de que su embarcación volcara. En la capital de Haití, Puerto Príncipe, grupos criminales rivales continuaron librando esta semana intensos tiroteos en el vecindario pobre de Cite Soleil, donde la ONU advierte que el número de asesinatos este año podría aumentar rápidamente a mil. En el Estado Mexicano de Veracruz, decenas de migrantes que traficantes de personas abandonaron en un remolque de carga al costado de una carretera tuvieron que usar la fuerza para poder salir del vehículo y evitar morir por asfixia. El miércoles, algunas personas que se encontraban en una gasolinera cercana, descubrieron a los migrantes después de que estos abrieran unos agujeros en el techo del remolque. El personal médico atendió a las personas sobrevivientes por lesiones en la rodilla y el tobillo.
1: Refieren que pues eran alrededor de 400 inmigrantes que venían el trailer y al sentir asfixia empezaron a romper la parte de arriba. La mayoría saltaron y por eso la mayor parte que atendimos fue por fracturas en tobillos, este, rodillas...
0: Los migrantes provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto ocurre un mes después de que 53 personas migrantes de América Central y México murieran en la ciudad estadounidense de San Antonio, en el estado de Texas, luego de que las dejaran abandonadas y quedaran atrapadas en condiciones sofocantes dentro del remolque de un camión. En Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, los trabajadores de una tienda de Trader Joe's en la ciudad de Hadley se han convertido en los primeros en organizar un sindicato en esa cadena de supermercados Tras una votación de 45 votos a favor y 31 en contra Los trabajadores acordaron unirse al recién formado sindicato Trader Joe's United Los organizadores sindicales afirmaron que tuvieron que superar para ello una intensa campaña antisindical Trabajadores de Trader Joe's en al menos otros dos estados también han lanzado campañas para sindicalizarse En Canadá, manifestantes indígenas confrontaron este jueves al papa Francisco. Francisco, mientras este se preparaba para celebrar una misa en el Santuario Nacional de Santa Ana de Bupuri, en la ciudad de Quebec. La protesta se produjo mientras el pontífice continúa su gira por Canadá para disculparse por el papel que la Iglesia Católica desempeñó en el brutal sistema de internados indígenas en Canadá, en los que aproximadamente 150.000 menores indígenas fueron separados de sus familias y colocados en internados lejos de sus hogares, donde a menudo sufrían abusos sexuales y malditos maltratos físicos. Más de 4.000 niños y niñas indígenas fallecieron a raíz de esos abusos. El jueves, poco antes de que el Papa Francisco iniciara la misa, dos manifestantes de la tribu anishinaabe desplegaron una gran pancarta que decía resignan la doctrina. La pancarta hacía referencia a la llamada Doctrina del Descubrimiento, un edicto papal del siglo XV utilizado por la Iglesia Católica para justificar la colonización europea de las tierras indígenas.